0: Falaremos agora sobre o trabalho do publicitário na produção digital. E vai conversar conosco o Rodrigo Falcão, que é formado em Relações Públicas e é diretor de Operações Digitais da UMAP BBDO. Já trabalhou em empresas como BBDO, J, JWT e Isobar, liderando projetos para grandes marcas, como Volkswagen, Coca-Cola, Claro, Ford, Mars e Mondelez. Eu agradeço a sua participação.
1: Eu é que agradeço estar aqui.
0: E podíamos começar com uma situação inusitada, engraçada, diferente, a respeito deste trabalho.
1: Uma situação inusitada, diferente. Olha, é diferente é o meu dia a dia o tempo inteiro. Hum. né? Eu... Realmente não consigo planejar absolutamente nada que eu vou fazer. É, até consigo planejar, eu não consigo executar esse planejamento, porque eu tenho a certeza que todo dia, toda hora, vai haver algum imprevisto e eu vou ter que mudar a minha dinâmica de trabalho e, e mudar a minha prioridade. Ou para resolver algum problema, ou para otimizar alguma coisa que, que aparece.
0: Então, na área digital, nas empresas de publicidade ou nas agências de publicidade, agência de comunicação, como chamam hoje, é uma área bastante recente. O que que faz este profissional?
1: É, a, a recência dessa área, na verdade, ela já existe, o digital já existe há bastante tempo, mais de 20 anos, tanto é que eu trabalho com digital há mais de 20 anos. Que é pouco em é, de trabalho. Que também é pouco tempo de trabalho comparado <risos> com outras mídias, mas já não é tão pouco tempo assim para o desenvolvimento né, que vem tendo realmente muito grande nos últimos anos. E, e eu acredito que um, uma área que foi muito massacrada ou marginalizada, vamos assim dizer, durante muito tempo, cada vez mais nos últimos anos vem ganhando força, vem ganhando importância, pela natureza do, do mundo, né? pela nossa dinâmica, do nosso comportamento do dia a dia. Né? Porque no final a gente produz peças publicitárias ou de comunicação para atingir o público-alvo e a gente hoje está cada vez mais no celular ou a mídia, tradicional, como a gente chamava, offline, TV, rádio, é cada vez mais digital também. Então é uma, existe uma convergência muito grande e os profissionais vem ganhando muita importância e muito espaço né de trabalho e volume de trabalho também. Né?
0: Sim, mas é, concretamente, quer dizer, ele programa?
1: Também. É. É, cada vez mais, e o que eu acho também muito interessante, você vai tendo ramificações desse digital, né? O que antes era uma pessoa que fazia um pouco de tudo, e óbvio que esse pouco de tudo era muito mais limitado, né? O chamado webmaster era um dos, dos termos mais frequentes há 20 anos atrás, por exemplo. Então era o cara que pensava, programava, é, desenhava o site, por exemplo, e era mais focado nisso. Depois você começa a ter banner, você começa a ter link patrocinado, você começa a ter e-mail marketing, você começa a ter muitos formatos de, de mídia digital e aí você vai precisando, vão surgindo novas especialidades. Então hoje você tem programador e aí no programador você tem diferentes perfis e especialidades também, muitas inclusive. Você tem o planejador, você tem o criativo, você tem o mídia e por aí vai. O especialista em, em gestão ou, ou atendimento, é, são muitas ramificações e cada vez mais. Isso é o que eu acho cada vez também mais interessante porque vão surgindo novas oportunidades, né?
0: Mas o seu trabalho é como antes acontecia é, a mídia, é, o, a criação, o atendimento estabeleciam, passavam por uma produção que é produzir comercial, o outdoor, Perfeito. que ia, né? É isso que acontece com você, você recebe isso aí e traduz para uma linguagem digital.
1: Exatamente, exatamente esse é o meu trabalho, né? eu hoje gerencio uma equipe que é formada por gestores de produção, né? então até temos alguns programadores, por exemplo, você citou na casa, na, na minha equipe, mas a grande maioria são gestores de programadores que são terceiros, são né? que é. são produtoras, que ao invés de contratar a produtora de filme, né, tradicionalmente, é, a gente agora também contrata produtora de filme para fazer um vídeo para digital, etc. Mas esse vídeo também pode ser uma animação hoje em dia. Né, a gente contrata programadores para fazer site, para fazer banner, contrata ferramentas para que a produção seja mais rápida, por exemplo. Né? Então, a minha equipe e o meu papel é gerenciar exatamente essa demanda.
0: E o aspecto criativo está incorporado aí ou é técnico?
1: É muito técnico. Tá? porque você tem que entender um pouco de tudo, de programação, é muito frenético a necessidade de você se manter atualizado, porque cada dia é uma nova linguagem surgindo, uma nova possibilidade, uma mudança no veículo, no Google, no Facebook, onde quer que seja que a gente vai veicular essa essa peça, e aí a gente tem que se adequar a essa mudança. Então, esse é um, é um técnico também, que é a minha especialidade, gestão de projetos, então, é, coordenar alocação de equipe, fazer aparecer equipe, fazer cada vez mais com menos, né? Do ponto de vista de qualidade, de, de agilidade, né? Esse é o meu trabalho, né? A minha especialidade, inclusive. Mas você tem um lado também de negócios, né? Que, que é muito forte, né? E o, e o lado criativo do negócio, né? Porque cada vez é, o aumento da demanda do digital Infelizmente, ainda não nos permite aumentar na mesma proporção equipe né? e tempo para produzir. Então, a gente tem que ser muito criativo para fazer caber na verba do cliente, na verba da agência, para fazer com mais agilidade e sempre mantendo, obviamente, muita qualidade. Né? E, e, na ponta, como é que a gente gera resultado. Né?
0: Então, ele tem que entender de marketing, tem que entender de mídia, quer dizer como veicular e aonde veicular aquele produto, definir público, tudo isso está envolvido no trabalho dele. No meu caso, sim. E você entende de programação?
1: É, na verdade, a primeira, é, o meu primeiro trabalho na vida foi programando. E é, como é que você desenvolvendo passou Desenvolvendo em 1996, relações? desenvolvendo o site da empresa do meu pai.
0: Olha, e como foi essa passagem de relações públicas para a programação?
1: Boa pergunta. É, na verdade, eu sempre... É, acho que em 82, meu pai me deu o um, meu primeiro computador. Com, sei lá, 8, 7 anos de idade. É, então, ele sempre me incentivou com tecnologias.
0: Ele é da é, área? Não. Não.
1: Não. não. <risos> é, e, e DVD... É, tu, tudo esses devices mais modernos, ele sempre me incentivou, de alguma forma, ou de alguma forma sempre tive interesse. E o que nunca pareceu fazer sentido para mim, até, sei lá, 10 anos atrás pelo menos, mesmo já trabalhando com isso, que era o mundo da comunicação e o mundo da tecnologia, cada vez mais agora faz sentido para mim, porque existe uma convergência. Né? Na verdade, é, acho que não é só comunicação, né? acho que tudo de alguma forma hoje está relacionado à tecnologia, né? uma câmera que a gente está olhando ali agora, né? como é que ela é cada vez mais tecnológica, tem mais qualidade, nosso celular, acho que qualquer profissão ah, hoje é em curso. dia. né? Então, cada vez mais faz sentido para mim, é, a minha posição, a minha profissão.
0: Quer dizer, você entrou na programação, não sem curso, quer dizer, começamos Fazendo com muita... Fazendo curso de HTML, curso. que é uma
1: a base da linguagem de programação, de, de internet, é, e aí, consequentemente, logo na sequência, eu comecei a fazer estágio em telecomunicações, em empresas de comunicação, mas logo no início é, eu, eu consegui um estágio numa agência de propaganda que só fazia digital. Isso em 99. Então, foi, foi muito sem querer. E aí você vai para mais uma, vai para outra, vai crescendo na profissão, vai funcionando... Ou não vai funcionando, mas você vai insistindo.
0: Mas é interessante você falar que agora faz sentido essa junção sim. da comunicação com a parte tecnológica.
1: Sim, muito.
0: Que é uma tendência hoje
1: muito.
0: De, das profissões. né? Eu acredito que sim. Ao contrário do que se imagina de uma hiperespecialização para um profissional mais generalista, que dê, não generalista, no mau sentido, quer dizer que sim. É, sabe nada sobre tudo, Perfeito. sabe pouco sobre tudo, Sim. mas que consiga integrar essas áreas todas.
1: É, eu acho que esse DNA é muito importante cada vez mais, né? eu acredito que você, você precisa ter sua especialidade, né? porque é aquilo que vai te, te trazer um diferencial competitivo, né? um, um, uma motivação muito forte para que você se desenvolva na sua carreira e, e seja mais bem-sucedido cada vez mais mas é, acho que o papel generalista principalmente o DNA é, de cada vez mais você poder se reinventar, você estar aberto para aprender coisas novas e, e se desenvolver, é fundamental. E é isso que vai te permitir ter mais possibilidades na sua carreira, na sua vida, de ser feliz, de ser bem sucedido.
0: É interessante que é, essa, essa intervenção na área digital permite uma avaliação imediata, né? Sim. Diferente de uma publicidade, no comer um comercial na TV, que você precisa ter um instrumento de Sim. ibope. <coughs> Por exemplo, tem uma coisa que me irrita muito pessoalmente, que eu estou assistindo um vídeo e aí interrompe a entrar numa propaganda. Eu fico bravo, <risos> sem usar outra palavra. Aquilo interrompe, <coughs> eu acho que atrapalha, não sei se é só para mim, e uh, eu fico bravo até com o anunciante. Sim. Isso é avaliado?
1: Sim, isso é avaliado também em pesquisa, em testes que a gente pode fazer. Não é só a TV, né? É, na verdade, a gente foi acostumado culturalmente, porque esse foi o modelo inicial da propaganda, fazendo os breaks no rádio, na TV, etc. E, de certa forma, a internet também trouxe isso. Né? E, além disso, a internet trouxe, através dos iniciais banners, aquela que eu chamo Bannerlândia, né? é um milhão de banners na mesma página, né? mas cada vez mais isso está evoluído, né? para que você entregue, e por isso a gente precisa da parte técnica né? da tecnologia, porque para que a gente entregue a mensagem certa, no momento certo, no formato certo, e, e a tecnologia nos permite fazer muitos testes nesse sentido, né? para que não, não agrida, não, não seja ofensiva e exageradamente exibida sua mensagem para pessoa errada no momento errado.
0: Então, é, se no comercial de TV se pensava em 30 segundos ou 15 segundos, não, 30 segundos, um minuto, na internet é muito mais rápido. Esse é um desafio?
1: É um desafio. É, na verdade, na internet você, e, e também na TV, né, e aí o cinema, também. de certa forma, é isso, né, os longas, é, você pode fazer... É, vídeos ou peças muito mais longas, né? um site que tem milhares de páginas e aí a pessoa passa o tempo que ela quiser, ela passa o tempo que ela puder o que a informação é, ela, é, estimule ela a buscar o que ela quer e passar o tempo, entreter, por exemplo, é um papel que às vezes a gente é, se propõe a ter, mas muitas vezes a gente está buscando realmente o imediatismo, né? é, que a experiência da pessoa seja o mais rápido possível, que ela entre lá, resolva o seu problema e vai embora, vai fazer outra coisa. Porque muitas vezes ela está no celular, está no carro, está né, tá no ponto de venda e ela quer uma informação muito rapidamente. E é um desafio, sim, muito grande para a gente, nesse momento, achar a pessoa nesse momento que ela precisa da informação, da comunicação para que se diferencie o nosso produto do nosso cliente de outro. É que a gente consiga ser bem-sucedido, passar a mensagem para o cliente. E às vezes você vai ter que passar isso em três segundos. né? E muitas vezes criar uma história. né? Puxa. É, fazer o storytelling para que a lembrança de marca, a informação do produto, do serviço, fique na, na imagem da pessoa, que é, ela assimilhe.
0: Nesses breaks esses vídeos, eles aparecem com poucos segundos. Se você quiser, você clica Sim, e tem... Exato. Pelo menos é muito...
1: despertar o interesse para que a pessoa seja captada e aí ela é levada para outro ambiente, aí vê um vídeo um pouco mais longo, vai para um site com um pouco mais de informação.
0: E então o um profissional dessa área na, nas agências é, vai trabalhar com Big Data? Também. O que, que quer também. dizer também? Explica é, um pouco o que é esse Big Data.
1: É, hoje, na OMAP, agência que eu trabalho, são áreas distintas, né não é uma a, a parte de data intelligence inteligência que a gente chama, não é uma área que está sob minha responsabilidade. Existe é, uma outra gestão, mas que é muito integrada, muito necessário estar integrado. Porque é de onde o Big Data, que é todas as possibilidades de informações que a gente puder captar, de bases de dados, de, de é, insights que o cliente possa nos dar, algum indício que ele nos dê para dizer, agora é o momento de falar com ele. tá? É, e eu preciso dessa informação para que a nossa peça seja exibida para ele nesse exato momento. Ou para que a peça seja exibida de forma diferente, personalizada, para essa pessoa. Para que seja mais convincente. Né? E claro também, toda a parte de tagueamento que a gente chama, que é, é um tipo de configuração, né? sendo um pouquinho mais técnico aí, <risos> é, um tipo de configuração que vai nos permitir ter é, informações de se a peça publicitária deu certo ou não, se a gente teve resultado ou não, se gerou venda, se gerou algum tipo de comportamento no consumidor ou no prospect de interesse para que a gente fale com ele de novo ou que a gente pare de falar com ele, porque se estamos gastando dinheiro, vamos, gast vamos investir de outra forma.
0: Que cursos você sugere para uma pessoa que quer trabalhar nessa área? Todos. <risos> que vamos dizer, que que, que são todos? Engenharia?
1: É, eu fiz um levantamento recente, muito recente inclusive, é, de, de diplomas que eu tenho de curso, e são mais de 25. Né, de cursos muito pontuais. De pessoas
0: que trabalham na área, tu está falando?
1: Meus. Seus? É, muito pontuais de alguma especialidade que me despertou interesse em ter conhecimento. Tá? É, muitos. de Gestão de projetos, de, de programação, de planejamento, de mídia, e por aí vai. Né? Então, assim, cada vez mais você tem modelos de cursos. É, muito focados, muito especializados e de curta duração, alguns mais longos, alguns mais curtos. É, então, eu recomendo começar por uma gestão de projetos porque é o que eu sou especialista, né? Então vou puxar a sardinha para o meu lado.
0: Mas é, isso seria um curso universitário? Não, um curso livre ou um curso? É um curso.
1: Existem cursos livres e existem cursos de especialização, certo. né? Mas, em que em gestão de projetos, você né? Graduação Olha... Publicidade... Não, eu acho que a, a publicidade sempre me despertou, né? E o que eu achei mais legal desse programa, desse nosso bate-papo aqui, é que é, quando eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos, antes de entrar na faculdade, eu não sabia o que eu ia ser, o que eu queria ser, né? E meu pai me botou para fazer um, um, um teste vocacional, e deu publicidade na cabeça, <risos> né? É, e a minha vida inteira, apesar da, da tecnologia ligada, foi ligada à publicidade de alguma forma, né? apesar de eu não ser formado em publicidade, mas sempre vivi no meio, sou formado em comunicação e comunicação. relações públicas, né? Claro. E, e nunca trabalhei com relações públicas, então, mas o conhecimento que eu tive no curso acadêmico de relações públicas me permitiu estar onde eu estou hoje, né? me permitiu um conhecimento mais amplo, mais generalista de comunicação que eu achei muito interessante.
0: Então, uma vez, se você concorda, marketing permite Sim. chegar aí também. Sim, administração.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. É... Os
0: cursos de engenharia de computação, eh, tecnologia da informação, análise de sistemas Acredito também. Acredito
1: que sim, né? mas é, aí em algum momento na sua carreira você vai sair da parte mais técnica, do dia a dia, operacional, técnica, para virar um gestor de pessoas, de negócios.
0: Até pode ser um historiador, um geógrafo. Pode, agrega sem dúvida nenhuma né? eu
1: acho que quanto mais é, a gente inclusive fala isso na agência né quanto mais diversidade mais rico vai ser a nossa entrega é, enquanto empresa né? a questão acho que o, o mais importante é o DNA mesmo como eu falei da pessoa querer o tempo inteiro buscar algo novo estar aberto para aprender desenvolver testar otimizar e vamos o próximo
0: você falou que sua sua rotina é sem rotina
1: é caótica.
0: É caótica. É. Mas a publicidade, no geral, fala trabalho com spoil planejamento, saber o que você está fazendo. Como é que é isso? Explica a sua rotina.
1: Deveria ser, né? <risos> é. É... <risos> Mas aí, na prática, a teoria é outra. né? É claro que a gente tem a área de planejamento em si. Né? A área de atendimento que está ali para fazer toda a gestão, que eu fui também, durante muito tempo, atendimento. É, que está ali para fazer a gestão de todas as pontas e o relacionamento com o cliente, é, que buscam mais... A minha área, é, propriamente, a parte de gestão de projetos, está ali para organizar o que, que a gente vai fazer hoje, agora, o próximo passo, quanto tempo vai levar, etc. Né? O que vamos entregar para alguma área ou para o cliente, o que, que alguma área ou produtora tem que nos entregar para que no final tudo dê certo. Né? Mas, nesse meio do caminho, tudo muda. Né? e aí que é o nosso desafio de, de não se irritar com essa dinâmica porque essa é a graça da minha profissão né do meu dia a dia né isso que me diverte óbvio que tem momentos que a gente está mais irritado mas é, essa é a essa é a graça
0: sim mas o que seria você tá trabalhando num negócio de repente vem uma outra dizendo é mais urgente essa ou o cara não gostou o cliente não gostou troca tudo é isso, isso que está falando
1: ou apareceu um imprevisto na programação ou uma pessoa que estava prevista fazer um trabalho, ficou doente, é, e agora como é que a gente substitui? É, ou um volume de demanda de 10 entregas virou 100 entregas, um tempo que era 10 dias de trabalho para executar virou um dia de trabalho para executar, porque a concorrência entrou com algo mais legal e a gente tem que se movimentar mais rápido, é, ou algo que foi colocado no ar não deu o resultado esperado, então a gente tem que acelerar para botar algo diferente, otimizar isso aí, então essa é a dinâmica do dia a dia.
0: É, nós, é, eu trabalho com orientação profissional há muito tempo e sim. todos os materiais de, de que existe de informação dizem, é, a, a vida numa agência, um publicitário é muito dinâmica e é, em geral não se respeita horários, quer dizer, os horários é, são, se tiver que terminar, termina, roda o dia, continua assim? Eu acho que cada vez menos.
1: Sim. É, eu acho que é importante a gente ter alguma disciplina nesse sentido, porque senão a gente mata as pessoas, né? e aí as pessoas vão embora de onde estão, é, e aí a rotatividade fica muito grande, e aí o tempo de aprendizado, de, de achar a pessoa, dessa pessoa é, se desenvolver, funcionar, é maior, então a gente tem que ter um carinho cada vez maior, um respeito pelas pessoas e um carinho cada vez maior, uma preocupação muito grande. e Isso eu tenho é, muito fortemente. Mas isso é
0: gestão essa preocupação, né? Sim, Com mas a saúde do trabalhador.
1: Imprevistos acontecem, claro. né? Até porque algo que às vezes a gente pensou que daria certo não deu como a gente esperaria. ou, ou aconteceram imprevistos do mercado financeiro economia, etc., que a gente tem que se movimentar mais rapidamente. E aí sempre, acho que hoje, a agência, sim, a gente trabalha muito, né? e a tecnologia nos permite, infelizmente ou infelizmente, trabalhar de qualquer lugar a qualquer momento, com notebook, com celulares, é, mas a gente tem que
0: ter um, um limite, porque senão não, não aguenta o tranco. Falemos um pouco de mercado de trabalho. Sim. É, pelo que a gente está conversando, parece que ele é receptivo. Né? Como é que você vê isso? Que, e tem contradições porque a cada novos passos tecnológicos, menos pessoas são necessárias. Né? Como é que você vê isso na área? Eu, eu
1: acredito que, apesar da tecnologia, assim, em muitos momentos, substituir o, um trabalho humano, ela te permite inventar a outra coisa para substituir o trabalho humano, por exemplo. Né? Então, Acho que volta o meu ponto do dinamismo, do DNA flexível de que a cada momento você tem que aprender algo novo e se virar, mas é, eu não vejo dessa forma como um risco de substituir pessoas, porque essas pessoas que vão inventar algo novo para substituir as pessoas. Claro. Tá? É, agora sim, isso acontece, tá? mas é, hoje, eu vou dar um exemplo, eu, eu tô com uma área, a, liderando essa área de produção digital há dois anos, que eram éramos quatro pessoas, está com 30, então, não, não é verdadeiro isso, né? porque quanto mais a gente precisa do digital também, e as mídias digitais crescem, mais gente a gente precisa. É, e apesar do mercado estar receptivo, né? então tem muita oportunidade, tem pouca, tem pouca gente é, qualificada, preparada, qualificada. Tá? Então, porque realmente o crescimento é, de utilização de novas mídias tem sido muito grande.
0: É, eu desconheço algum curso que ataque isso especificamente, é. né? É. É, é, isso quer dizer que a agência ainda tem um trabalho de formação do profissional. Ela Sim, tem verdade. esta responsabilidade que em outras empresas elas têm, se, né? É, retirado. Falando, não, isso é, a, é tarefa de formação do governo ou de entidades privadas. Né? Na área ainda é o trabalho, a especialização acontece lá mesmo, no próprio trabalho.
1: Muitas vezes sim e, claro, a gente tem, é, desde a minha posição, a gente tem estagiários também na área, então que a gente está trabalhando para formação. E eles deles. acabam,
0: alguns, sendo contratados. Claro. Sem dúvida
1: nenhuma. É do nosso interesse contratar todos, porque é tão escassa a, a qualificação que a gente precisa aproveitar todo mundo que estiver disponível. Mas a gente também costuma falar lá dentro que, como somos ao MAP BBDO, né, e, e óbvio existem tantas outras grandiosas e, e qualificadas, é, não dá para a gente se dar o luxo de ficar preparando pessoas o tempo inteiro. né? A gente tem que pegar um, uma rapaziada mais preparada, muitas vezes, uma rapaziada realmente preparada. É, muito qualificada para dar conta da demanda que a gente tem, da complexidade, do volume de trabalho e, e das marcas dos clientes que a gente tem, que, que são responsabilidades muito grandes. Né?
0: E na sua área de trabalho, relações homens-mulheres? Tem mais homens? Está igual? Tem mais mulheres?
1: Tem mais de tudo, né? é, realmente... Todos os gêneros, é isso que você está falando? Todos, olha, o que você imaginar tem. É, a área Realmente é a área mais diversa da agência, pensando agora nessa questão. Tá? E eu acho isso muito importante, muito válido. Sim, e, e assim, Qualificação não tem gênero, né? É bom ou não é bom. Né? Sim,
0: mas biologicamente falando agora,
1: é igual... É igual. Não tem, eu, não, eu particularmente, não tenho preferência. Sim, né? não mas em termos é, de de
0: contratados.
1: Em números, hoje, acho que está muito bem dividido. Oh, que bom. tá Muito bem dividido de, de diversidade, realmente. tá Mas, assim, se amanhã não for bem dividido, é porque essas pessoas que estão ali estão mais qualificadas.
0: Claro. Quer dizer, não há um pré-conceito e alguma. até quer dizer as mulheres as meninas estão entrando nestas áreas mais eu acredito que eu tenho tecnológicas mais tecnológicas e eu acredito que eu tenho mais gestão. mulheres
1: do que do que homens hoje na equipe é, e não tenho de forma alguma qualquer tipo de preconceito como você citou acho que o importante é achar o profissional qualificado tá e para mim na verdade o preconceito é quanto mais diversidade melhor mas se não achar na diversidade o profissional que a gente precisa, é o que aparecer, é o que a gente quer que e trabalhe a com a gente. E a agência
0: aceita também, está preparada para receber mais. essa diversidade. Acho, cada
1: vez mais, acho que a agência precisa disso, né, para entregar num produto final coisas novas para o cliente.
0: E todos os tá? grupos representados.
1: Todos, sempre.
0: Eu agradeço suas contribuições. Eu que agradeço o papo. E até o próximo desafio profissão.